0: Atraindo a Bússola para o Sul Paralelo 33 Um projeto do curso de Relações Internacionais Olá, você está ouvindo a mais um Paralelo no T3. E no programa de hoje a gente queria dar início trazendo alguns questionamentos para saber se os nossos ouvintes conseguem se situar sobre qual que é o tema do programa. Bem, você sabia me dizer qual foi a guerra que eclodiu no ano de 2020, justamente durante a pandemia e sendo até mesmo projetado um pouco por essa, devido às condições de distanciamento social e pela impossibilidade de realizar eleições naquele período, ou sendo uma ação de, 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 do governo mesmo desse país para não realizar as ações de, de voto durante esse período, uh, para especificar um pouco mais, uh, o país que nós vamos tratar hoje ele está localizado na África, uh, de maneira um pouco mais específica no chifre africano. Estou tentando facilitar aqui. Uh, para quem não souber ainda, do uh, ano de 2019, o seu presidente ganhou o Prêmio Nobel da Paz, e no ano seguinte deu início a uma guerra muito sangrenta no interior do país. Bom, essas já são justificativas plausíveis para você que estiver nos escutando, ouviu o nosso programa de hoje. Esse é um programa que te fez muito esforço para tentar ampliar um pouco o tema sobre a Etiópia. Eu sou Arthur Reis, aqui comigo hoje a gente está apenas com a companhia solo, eu e a Vitória, para gravar isso para a 33. Uh, Vi, por favor, se apresente e especifique um pouco mais sobre o que é o nosso tema de hoje.
1: Olá pessoal, então, eu sou graduanda de Relações Internacionais e membro do Paralelo 33 e hoje a gente vai abordar o conflito que desenrolou na Etiópia, mais especificamente na região ali do, do Tigré, o Tigray, entre 2020 e 2022. Esse conflito ele foi motivado por embates políticos e a guerra ela terminou com um saldo de aproximadamente 600 mil mortos. Sendo estimado que entre 200 e 300 mil pessoas morreram na linha de frente e entre 300 e 400 mil civis perderam suas vidas nas povoações. Isso significa que, em média, mil pessoas morreram por dia durante o conflito.
0: Ou seja, esse é um dos conflitos mais sangrentos que a gente vai observar nesse século XXI e por isso precisamos falar sobre tal. E, para quem não conhece, o Paraná do T3, o Paraná do T3 é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria. Isso também é vinculado ao programa de pós-graduação em Relações Internacionais, o famoso PPGRI. O Paraná do T3 você deve estar acompanhando pela rádio UnifM 107.9, também na rádio Universidade 800AM. E, para quem preferir, nesse modo gravado também está disponível no Spotify. A partir dessa apresentação inicial. Uh, do qual é o nosso tema, do que é o paralelo T3, vamos dar início a, ao debate, que isso é o mais importante. Bom, e para iniciar nosso programa de hoje, a gente resolveu separá-lo em, em duas partes. A primeira é contextualização, porque a gente acredita que é muito importante trazer esse lado histórico da Etiópia, né? desse país milenar, e que existe, existe tanto tempo, e que essas condições que vão se desenvolver durante Toda a história do país estão intrinsecamente relacionadas com o conflito de 2020 a 2022 do governo central da Etiópia contra a minoria do Tigre, do Tigre, do Tigrino. Vocês vão ouvir essas variadas expressões aqui. Então, é importante compreender algumas das características básicas desse país, além do seu contexto histórico mais amplo. Em primeiro lugar, a Etiópia está localizada bastante próximo ao Oriente Médio, ali no que eles chamam de Golfo do Áden, é, bem próximo do que, no outro lado, estaria a Arábia Saudita. Uh, ele faz, então, fronteira com o Sudão, o Sudão do, do Sul, o Djibouti, a Somália, o Quênia e a Eritreia, país esse que está na fronteira desse grupo minoritário, o Tigray, e que vai ser muito importante no desenrolar uh, da guerra, do conflito da Etiópia.
1: Bom, a Etiópia é um dos países mais antigos do mundo em relação à ocupação humana, além de ser também o segundo estado mais populoso do continente africano, com cerca de 110 milhões de habitantes. A sua população é formada por dezenas de diferentes grupos étnicos, como os povos de Oromo e os tigrinos, sendo estes dois centrais para compreender a forte polarização e divisão étnica presente no conflito atual. Em razão disso, há também muitas línguas e culturas distintas nessa região.
0: Exatamente. O país é historicamente reconhecido pela sua forte autonomia, sendo considerado independente desde a antiguidade. Diversas tentativas de invasão ocorreram ao longo de sua história, desde os árabes até os italianos ali na Segunda Guerra Mundial, mas sem nenhum sucesso. Ou seja, apesar de muitas diferenças étnicas e culturais, a Etiópia se manteve enquanto um estado muito forte,
1: e também, Arthur, mesmo sendo um território que sempre esteve ali cercado né, de influências islâmicas ao seu redor, a cultura milenar da Etiópia tem uma forte relação com o cristianismo e, tendo o Império Etíope, ele se aproximou muito do modelo feudalista europeu.
0: Exatamente, e nós podemos observar isso desde o século IV d.C., no período em que a Igreja Ortodoxa Etíope foi institucionalizada e tornou-se assim um dos primeiros países a adotar o cristianismo como religião, isso foi muito importante ao passo que passou a justamente influenciar no aspecto de legitimar a figura do líder nacional, sobretudo pensando que a Etiópia, nesse período, até 1975, 76, ali no início da década de 70, sempre foi marcado pelo modelo imperial. Então, todo esse período, a religião também teve presente durante os governos.
1: Bom, então, até hoje, se a gente for pensar né numa divisão dessa de influência das religiões, a gente tem o cristianismo como uma religião de cerca de 62% da população e o islamismo como uma segunda religião mais influente no país, com cerca de 34% da população etíope. E também a gente pode notar na Etiópia, pode falar né, que a Etiópia é considerada também o berço da religião ou do movimento rastafari que foi amplamente ligado à figura do Haile Selassie I, este que foi imperador do, do país entre os anos de 1930 a 1974. E é, inclusive, neste período que se desenvolvem as principais contradições internas e conflitos que, que resultam no contexto atual do país, que a gente tem como puxar essas raízes né, para analisar o conflito atual.
0: Exatamente, Vi. Uh, olhando para esse período um pouco mais atual, assim, né? considerando o século passado, ali, nós conseguimos, sobretudo, o período de, de tentativa de colonização dos europeus na África, que é data ali do final do século 19 e início do século 20. é muito importante a gente analisar esse período, uma vez que uh, a Etiópia é um dos únicos países africanos que não foi colonizado pela Europa, mas a história do país também não é isenta de tentativas de dominação, como a italiana. Uh, que desde o século XIX tenta invadir o território etíope sem sucesso, mas conseguiu o um domínio sobre a vizinha Eritreia, né? o país vizinho da Etiópia. Nesse aspecto, em meio a essas corridas imperialistas que levaram às duas guerras mundiais, esse cenário de imposição colonial voltou à tona e a Itália conseguiu ocupar o território da Etiópia em 1935. Até mesmo a Liga das Nações, que seria muito semelhante à ONU da época, ali, do né, período entre guerras, foi demandada pelo próprio rei Selassie, buscou intervir nessa situação. Bom, e é justamente pegando esse recorte no período ali de 1930, 1974, e sobretudo no final do século anterior, do século 19 que nós vamos observar que foi o um período de, de expansão, de tentativa de colonização dos, dos europeus na região da África. Né? E esse período é importante também para a Etiópia, porque a Etiópia nunca foi colonizada mas teve também tentativas de colonização, como foi o caso da Itália, ali no período pré-Segunda Guerra Mundial, e Segunda Guerra Mundial conseguiu uma certa invasão e dominar por um período essa região, mas depois acabou sendo expulsa, principalmente por um certo grau de apoio dos britânicos ao regime etíope, e que levou justamente à expulsão da Itália, que ficou presente ali na região da Eritreia, que é o país vizinho da Etiópia. Esse período, cabe destacar também, o rei Selassie ele precisou fugir, sair do país e buscou, tentou tentativas de apoio da, da Liga das Nações, que seria justamente a ONU da época, que estaria ali intermediando alguns conflitos, que tentou intervir em favor da Etiópia. Mas, justamente, a Liga das Nações não existe mais porque... Era um, era um equipamento de organização internacional muito frágil e que não conseguiu intervir ou, justamente, fazer com que os italianos saíssem. Ah, essa retirada dos italianos se deu pelo conflito armado.
1: Exato, Arthur. Em 1941, que o Haile Selassie retorna à Etiópia com o fim da ocupação italiana. E a Liga das Nações, ela dá entre aspas, né? a entrega à Eritreia como um território da Etiópia e é essa situação que dá início a intensas disputas entre a Frente de Libertação da Eritreia e o governo etíope que buscava manter o controle ali sobre a região e especialmente a manter ali né, porque com o o território da Eritreia anexado, a Etiópia, o país ele teria acesso ao mar, e isso era de muito interesse do, do governo etíope.
0: E isso é muito importante quando a gente considera, para analisar as relações internacionais dos países, né, que um país ele precisa ter a saída do mar, porque isso facilita enormemente sua questão de logística, tanto de exportação quanto de importação de produtos. A partir do momento que você não tem uma saída para o mar, tu fica totalmente dependente de outro país. Nesse caso... A Etiópia fica totalmente dependente ali da Eritreia ou até mesmo do Djibuti. Então, aqui a gente está falando isso da década de 40 e já tem, digamos, esse conflito, essa questão de mal-relação, podemos dizer, entre a Etiópia e a Eritreia e que se vai se desenvolver ao longo do período subsequente até o período atual. Então, por isso que é importante ter esse lado histórico para contextualizar aqui. Porque, agora pegando ali um pouco melhor nos anos 70, é o período que vai ter uh, o colapso do governo imperial tipo que é tanto em decorrência da guerra, desses conflitos, de enfraquecimento, da invasão e também conflito com a própria Eritreia, quanto de crises econômicas e sociais que ocorrem esse período. E aqui tem um outro aspecto também que a gente tem que destacar, esse período da década de 70, a Etiópia foi atingida por uma grande seca né? outros países da África ali também vão ser, assim como vai ter na década de 90 e por que que a, a seca, de certa forma, o período sem chuva é tão marcante para esses países africanos? Porque a gente precisa considerar que aqui são países que a maioria da população ainda vive em zonas rurais, não, não há o êxodo rural, né? ainda hoje a Etiópia mais de 50% da população vive na zona rural, por conta disso ainda há muitas condições de subsistência da própria família produzir uh, algumas, uh, algumas da, sua, da sua comida então uh, é uma condição diferente Então sempre que há uh, uma questão de período de não chuva, uh, como a gente vai ver que isso é mais recorrente na, na história da Etiópia, também causa um grande enfraquecimento do governo porque afinal teria que ter grande capacidade para lidar com isso e aqui então, justamente por essas condições vai levar a queda do regime do Selassie, e esse cenário então favorece a tomada do poder pelos militares, que logo implementaram um regime ditatorial bastante violento tanto que o próprio imperador é Selassie é um tema ainda discutido, mas tudo aponta ele foi morto nas mãos do, do novo governo, desse regime que foi implementado a partir do queda?
1: Bom, então, esse novo regime ele foi implementado por um golpe militar e que tinha como objetivo estabelecer um regime socialista que enfrentou fortes resistências populares e o cenário, né, ele, ali na década de 80, ele se agravou muito com o um aumento da repressão do governo e também uh, com uma crise econômica por todo o país, causando milhares de mortes. Então, e esse novo governo, ele foi... Foi institucionalizado por um golpe militar E o qual ele tinha como objetivo estabelecer um regime socialista Porém, ele teve muitas resistências populares internamente na Etiópia E que agravou muito, principalmente na década de 80 Com a repressão do governo E ainda mais a situação da Etiópia ficou mais grave Com a crise econômica que assolou todo o país Causando milhares de mortes
0: Bom, e é sobre esse cenário que a Vi está tá nos trazendo que justamente ali no final da década de 80, início da década de 90, que esse governo, né, o DERG, ele vai estar extremamente enfraquecido. E isso tudo então leva uma, uma certa virada de chave que a gente pode pensar na Etiópia. Seria um ponto embrionário do que nós estamos falando uh, da atual condição da crise do ano de 2020, que a gente vai falar no segundo bloco. Uma vez que, esse país, ali em 1991, com a queda da União Soviética, a sua dissolução, e já que ele tinha um alinhamento com o país russo, eles acabam, então, perdendo seu principal apoio, ali né seu principal aliado. Por conta disso, as forças populares de oposição vão conseguir depuser, então, os militares que estavam no, no poder. Aqui é interessante ressaltar que, entre os grupos que lutaram contra o regime militar, o DERG, estava a Frente da Libertação do Povo da Eritreia, que se juntou à Frente Democrática Revolucionária do Povo etíope e também à Frente da Libertação do Povo do Tigré, do Tigre, que serão os protagonistas do conflitos que se desencadeará, então, no ano de 2020.
1: Bom, e é nesse contexto ali, em 1991 que quando a Frente Democrática Revolucionária do Etíope toma o poder, governado por Zenawi, eles aceitam a independência da Eritreia, pondo fim à guerra de anos entre os dois países.
0: Uh, entretanto, a gente tem que destacar que os conflitos entre esses países não tiveram fim exatamente nesse momento, né? já que questões territoriais e de fronteiras, e aqui, sobretudo, a gente tem que resgatar que a Eritreia faz fronteira ali com a região do norte da Etiópia, então com a região onde está o povo tigrino, se manteve sempre essas questões, uh, sempre no ar ali, sempre pairando para certos uh, conflitos diplomáticos ou até mesmo conflitos amargos. Uh, essas disputas marcam a relação entre a e Etiópia durante toda a história que se sucedeu à independência uh, e até os dias atuais desse país, da Eritreia no caso.
1: Uh, e também, Arthur, ali pelo, na mesma década, né? a gente tem várias mudanças ocorrendo no instrumento político, na organização do Estado Etíope, como a instituição de uma República Democrática Federal na Etiópia, em 1995, com a promulgação da nova Constituição, que estabelecia então toda a, o que a gente vai, vai ter atualmente, a separação regional e política por povos étnicos do país. E, e esse, essa nova organização, ela pôs fim ao sistema autoritário que regia há séculos né, a toda a organização imperial que tinha anteriormente na Etiópia.
0: Perfeito, Vi. Eu acho que esse ponto a gente precisa ressaltar um pouco mais. Uh, em razão de quê? A gente tentou trazer aqui toda essa construção do Estado tipo né do período uh, fortemente por, marcado por governos longevos, períodos imperiais. Ali na década 70, então, até 1991, vai ter um governo ali, o Deg, né, uh, voltado às aspirações justamente do impacto da Guerra Fria né nesse país, a gente pode considerar assim, e que leva, então, ao Deg, um modelo mais comunista ali. Uh, e daí tem o rompimento de 1991 e 1995, tem a carta constitucional do, do país que vai tentar definir dividir o país em no modelo etno federalista isso é vai tentar arranjar essas várias minorias étnicas que tem dentro do país para conseguir uh, garantir que um que promover um governo que digamos ele seja um pouco mais unitário di, diante de todas essas diferenças internas uh, entretanto isso é muito difícil porque vamos refletir só um pouco tu tem 20 séculos aí de um modelo totalmente diferente. E aí, em 1995, tu aplica uma carta constitucional. Isso é algo muito novo ainda para toda a população em geral. Então, essas questões, elas são lentas para ser adaptadas. Porque aqui a gente está falando de uma certa modernização do Estado. Isso, essencialmente, é pegar o que tem ali no Estado e tentar fazer algumas alterações, como é justamente a ideia de uma nova de uma nova constituição, então é, é, em relação a essa primeira parte era justamente isso que a gente queria trazer um pouco mais do lado histórico, né? e sem dúvida também a gente tem que relembrar que a questão, por exemplo, dessas invasões né, essa presença dos estados externos na região da África também gerou vários conflitos ali, ou principalmente uma, uma não unificação entre Eritreia e Etiópia e impacta também nessas questões, justamente a partilha da África que a gente pode relembrar Uh, agora nós vamos para o nosso o segundo bloco, né? Depois dessa contabilização, uh, iniciando já com a nossa indicação do quadro Sons Austrais de hoje, que ficou por conta da música Etiópia do cantor etíope Teddy Afro. Sons
2: Austrais.
0: Bom, após ouvir então a música Etiópia do cantor diafra nós estamos de volta ao nosso Paraná T3. Conte um pouco mais sobre a nossa indicação dos sons austrais de hoje, Vi.
1: Bom, então, a música Etiópia é de autoria de Teodros Kassahun Germano, um cantor e compositor etíope melhor conhecido como Ted Afro. Ele nasceu em 1976 é considerado um dos artistas etíopes mais importantes da contemporaneidade e também ele tem um grande impacto cultural na música do país, visto que ele tem uma influência para muitos artistas mais novos uh, de uma geração que está crescendo. né? E no aspecto musical, então, o trabalho do Ted... No início, ele foi muito baseado exclusivamente na fusão do reggae, mas gradualmente mudou para a música etíope empregando vocais tradicionais do som de Anhara.
0: Bom, as suas músicas têm um forte cunho político que sempre ressalta o sentimento de dissidência política. A música ah, da canção Etiópia justamente marca o, o período em que o primeiro-ministro Abiy Ahmed passa a governar o país ali no ano de 2018. Essa música, portanto, captura essa nova euforia da nova geração que esperava por um período de, de progresso e de menos opressão internamente no país. Ela pode ser uma música entendida como uma forma de boas-vindas do artista para o, o novo governo da Bia que depois, um pouco mais para frente, a gente vai ver que justamente, apesar de ter ganho o Prêmio Nobel no ano seguinte, 2019, vai ter um conflito étnico aqui que vai fazia a gente questionar muito essa decisão da ONU. Bom, e seguindo agora nosso Momento Griot, a nossa indicação cultural de hoje também está, obviamente, relacionada com a Etiópia. Estou certo, né?
1: Momento Griot Sim, Arthur. A nossa primeira indicação é do documentário Fight in Selly, dirigido por Tamara DeWitt. A obra é de 2020 e resgata a história de Sally, quatro décadas após o desaparecimento, contando a história de uma mulher de 23 anos de uma família de classe alta e seu misterioso desaparecimento após ingressar no Partido Revolucionário do Povo Etilpe na década de 70. Ele é dirigido, então, pela sobrinha de Sally, que ficou fascinada pelo mistério, pela relutância de sua família em relembrar as memórias da tia e mantê lo em segredo.
0: Exato. O documentário então, ele abrange esse período em que há o um aumento do de descontamento popular e que leva à queda do imperador Haile Selassie em meados da década de 70. Uh, e já em 1977 é o ano que marca o início do terror vermelho, quando qualquer pessoa vista em desacordo com as políticas do DERG passaria então, teria grande chance de ser torturada, presa ou até mesmo morta no país. Portanto, de 1977 a 91, estima-se que 500 mil pessoas foram mortas. O foco na história de mulheres etíopes é um grande diferencial desse documentário e foi uma decisão tomada deliberadamente.
1: Outro documentário então, que a gente recomenda no, no programa de hoje é o Terror Integrated Ethiopian Refugee Crisis, que é dirigido por Heather Murdoch que retrata a situação e crise humanitária de violação de direitos humanos decorrente da guerra civil e étnica da, na Etiópia.
0: Isso, esse documentário é tão relevante por conta que o seu diretor, o Murdoch, ele viajou para os campos de refugiados do Sudão, país vizinho da Etiópia, que justamente tem acolhido muitos refugiados do conflito etíope. E que busca, então, relatar um pouco desses abusos de direitos humanos, atrocidades e graves escassez de alimentos que as pessoas passaram. O documentário ele ilustra e retrata a situação de famílias separadas, crianças pequenas que escaparam de bombardeios, mulheres grávidas caminhando pelas florestas da região e todo os tipos de pessoas que justamente se esquivaram do conflito. Bom, então, dadas as nossas indicações culturais, musicais de hoje, já trazido o lado histórico, agora nós vamos focar um pouco mais no período recente atual da Etiópia para a gente conseguir adentrar uh, na questão do conflito do país. E assim falar uh, especificamente em relação à guerra que se iniciou no país em 2020 entre o Estado Central e a região do Tigre e como a gente já observou, e tem uma grande presença do, do país Eritreo nessa, nessa situação.
1: Bom, então, para a gente entender como se sucedeu né, o conflito etíope que eclodiu em novembro de 2020, o que a gente pode dizer ali é que houve uma fracassada transição de poderes. Porque desde o fim da, da Guerra Civil em 91, o governo etíope ele era controlado pela Frente Democrática Revolucionária do Povo Etíope. E que esse ele era liderado então pela Frente Popular da Libertação do Tigré. Por quê? Para a gente entender melhor, o, a região ali da Etiópia, a, ela é dividida em governos políticos, regionais políticos. E cada governo regional político é, de, é representado por uma etnia. E essas etnias, elas têm a sua participação né, ali no, no parlamento, na, toda, no regime estatal. E é nessa divisão que a gente tem de 90 até 2000 e, e 18, a gente tem um controle da, da frente do Tigray muito acirrada no governo etíope. E, juntamente com isso, a gente tem uma presença muito grande em cada governo regional de políticas próprias, de polícias regionais e até milícias. E isso é um fato que a gente pode muito atrelar. porque que, que o, o conflito etíope ele, ele se alastrou por dois anos? Porque o, o, os governos regionais eles têm muitas autonomias.
0: A é, autonomia é tanta que até na própria Constituição é prevista a possibilidade de secessão, digamos, de um, de um Estado, desde conseguir se tornar o próprio país, né, se tornar autônomo.
1: Exato, Arthur. E é por isso que a gente tem toda uma uma questão da dinâmica interna, já que o T. Gray, ele governou né, essa etnia que é minoritária em questão de número dentro da Etiópia. Ela dominou, ela estava à frente do governo e, a, e passa a, a, a sair do governo em questões de representação com a eleição da Birramédia em 2018. E aí que a gente tem toda uma desenvoltura do, do conflito que estourou no final de 2020.
0: Ótima introdução, Vi. Uh, a partir desse momento que 2018, 2018 vai ter um novo turning point, né, uma virada de chave na, no país. Porque até mesmo pegando a música que a gente citou antes, a né, Etiópia, ali, uh, havia uma expectativa que, bom, agora que o partido do do Tigré não está mais à frente do país, pode haver mudança, pode haver melhoria, havia essa expectativa de progresso. E uma das primeiras ações que o Abir Hamed vai tomar justamente é se a gente está sempre com conflitos, se a gente está sempre com gastos militares com a questão da Eritreia, eu preciso terminar esse conflito que uh, se desdobra desde a década de 90 e é muito caro para o meu governo. Então a primeira ação que ele vai buscar é de ter conversas, negociações com a Eritreia para cessar o seu conflito. E é o que ocorre. Tanto que, em 2019, no ano seguinte, ele vai acabar recebendo o Prêmio Nobel da Paz por essa ação, né? Por ceder ali, por não buscar mais invadir a Eritreia, por anexar a Eritreia, e aí consegue justamente pacificar. Mas, no entanto, tem uma questão de fundo aqui que daí é muito, muito estranha. Porque a gente sempre precisa compreender que o Abiy Ahmed, então, nesse recorte, ele vai ser a primeira pessoa que não é da minoria do, do Tigré que vai presidir, que vai comandar o país desde 1990. Uh, ele, vai, ele é pertence à maioria, né? A uh, maioria étnica dos Oromos. Então tem essa ela, essa distonância, né? E aqui que a gente pode questionar se aquela questão do etnofederalismo dessa nova constituição consegue assegurar uh, essa proteção, garantia a todas as etnias. Porque justamente em 2020, o Tigray ele não, não, não aceita muito isso, né? Afinal, está acostumado com o poder. Então, em 2020, vai ter as eleições. Porém, como era período da Covid-19, nós lembramos que até aqui a gente teve que voltar para prefeito no né? 2020 ocorreu. Mas lá, o Abiy Ahmed, ele tomou a decisão de não haver as eleições. Ele não queria eleições nacionais e nem desses outros distritos étnicos. Porém, a região do Tigre, eles acabaram desobedecendo essa medida e realizaram as suas eleições internas. E aí o presidente então viu isso como uma desavença, né? Uma não, a gente pode chamar, observância ou até mesmo obediência ao governo central e passou então a, a conflituar uh, com a decisão que tomou o Tigray, porque afinal eles tiveram as eleições e eles consideraram -no legítimo mas o governo central não. Então é por conta disso que se inicia o conflito entre as duas regiões. E aí o que chama muita atenção nesse conflito é que a Eritreia, que era o país que tinha uh, assinado o Acordo de Paz com uh, a Etiópia, vai apoiar o governo central contra o povo tigrino, que é uma minoria étnica, representa quase 10% da população do país, né? uma grande minoria. Então aí que fica essa confusão né? desse conflito, que é justamente uh, tal tá governo central, com certo apoio da Eritreia, tanto logístico e principalmente, a gente tem que pensar... Se a, a Etiópia consegue, o governo central da Etiópia consegue adentrar as fronteiras da Eritreia para conseguir atacar a região do, do Tigré, é uma ofensiva muito forte, né? Então, aqui a gente está falando quase sobre uma guerra civil, uma questão de até mesmo de limpeza ética, é uma palavra muito dura, mas em, essa ação uh, leva para essa condição. Porque, afinal de contas, o que mais nos assusta e que a gente quer reforçar nesse programa é o número de mortos, né, Vi? Uh, é um número bem alamante, acho que pode comentar um pouco melhor sobre isso daí.
1: Exato, Arthur. Se a gente for analisar o conflito por questões uh, humanitárias, a gente vai ter um número muito expressivo de mortos e também a, a situação que o Tigré, ali a região do Tigre, ficou durante o conflito foi... Assim, muito horrível, já que a região ela sofreu muitos embargos né, do próprio governo federal, enfrentando fome, falta de água potável, falta de medicamentos, saneamento básico. E também foi presenciado na região muitos estupros das mulheres. O que resultou numa calamidade mesmo, né? E a Unicef ela divulgou que cerca de 222 mil pessoas, a maioria entre mulheres e crianças, foram deslocadas internamente da região norte da Etiópia para outras e para o exterior, né? A própria manchete do El País, que traz como a guerra da Etiópia, a guerra esquecida da Etiópia, como a mais mortal do século XXI, já que já contém mais cerca de 600 mil mortes de civis, no, considerando que é uma região muito pequena né, E muito concentrada E propriamente O diretor-geral da, da Unicef Ele, ele afirma que é, Essa guerra ela, Esse conflito ele foi muito mais mortal Que o próprio conflito da Ucrânia Também, conforme A notícia de O Globo uh, Sobre um levantamento da ONU Que houve mais de 500 estupros por soldados Armados da Eritreia na região do Tigray A gente pode ver ali que havia um embate entre o reconhecimento de que reconhecimento por parte do Abihamed de que a Eritreia teria enviado soldados e também um reconhecimento dos próprios Eritreus, mas com esse número alto de denúncias, as ONGs, né, internacionais, elas pressionaram o Abirrahmed para que ele fizesse alguma coisa e notici foi noticiado que não havia os soldados eritreus na região, mas mesmo assim até o final do ano passado muitos muitas pessoas do do Tigray ainda afirmavam que havia tropas na região.
0: E eu acho que esse ponto traz é realmente importante porque a gente estava falando aqui de quebra da de soberania do de um Estado, né? Digamos de ceder que outro Estado, no caso a Etiópia, ceda a sua própria região para que tenha a invasão da Eritreia. Então isso é uma condição que apenas em condições de guerra acabam sendo convalescentes, aceitas. Então isso é uma questão uh, impensável. E aqui é outro ponto que uh, a se destacar, né? Por que, que a gente está falando aqui, esse impacto desse número de mortes que é muito elevado, estamos calculando hoje de 300 mil a 600 mil, é um conflito muito mais mortal que o conflito que a gente viu falar hoje da Ucrânia. Óbvio, conflitos, guerras, todas essas questões são, são sempre extremamente doloroso para todos os lados. Mas a questão é, é apenas comentar aqui, como isso não é divulgado, como isso não é falado? Uh, afinal, é um número elevadíssimo. Por que que não há intervenções? Uh, aqui a gente pode se questionar. Uh, Por que não há interesses? Por que não há petróleo? Por que não há uh, quest tantas questões em jogo? E assim, são de, são deixadas de lado, né? É deixado numa condição em que o Estado uh, pode agir. E aqui também uma questão interessante... Eu, que tem que é muito debatido nas relações internacionais que é o conceito de software e hardware uh, o conceito de hardware é, digamos, é o que os estados uh, buscam usar para se garantir no poder que é a parte dura, né? a parte militar e por outro lado é o, é o lado software que seria digamos, a legitimidade que os governos os países mais desenvolvidos geralmente uh, buscam e tem que digamos seria a questão institucional, a democracia a questão do voto e aqui parece que uh, esse aspecto Abir Hamed, essa questão da, da frágil institucionalidade que há no governo, né, de não garantir a segurança a todas as etnias internamente que leva o governo justamente a tomar essas decisões totalmente de hardware para se manter no poder. Isso é, reforçar o aspecto militar, é, digamos, é usar... Uh, o aspecto da morte quem fala muito bem sobre isso é o Embembe sobre a necropolítica a capacidade que o Estado possui de matar, o Estado ele pode matar, então me parece também quando essas questões ficam no nível interno até parece ser aceito, a comunidade internacional não, não age tanto por intervenções nesse tipo de caso e também nesses tipos de locais tem que ser chamado
1: uh, Exato Arthur, e também a gente pode notar, aqui a gente não conseguiu trazer muitos aspectos históricos da Etiópia, porque é muito complexo toda a dinâmica interna do próprio país, toda a questão do etnofederalismo e a, as jogadas de poder entre as etnias e também toda a questão de recursos naturais dentro, enfim, são inúmeras questões que estão ali em jogo, né, dentro da, da dinâmica interna do país. Isso também, ela dificulta muito um aparato de análise, né, de, de a gente ter uma solução a ah, por que que o, o Agora, o então primeiro-ministro, que era de uma outra etnia, ele resolveu praticamente fazer um genocídio né, contra outra do próprio país. O que, que legitimou ele fazer isso? O que que, qual que era essa dinâmica? Ela é muito, uh, muito discutida e também é o que vai, vai resultar no fim do conflito. Né? O que, que vai se suceder para dar o fim do conflito que foi no final do ano passado?
0: Isso, Vi, para a gente tentar fechar um pouco essa parte, né? então foi justamente a partir de novembro de 2022 passou a ter uma negociação entre a Etiópia, o seu governo central, uh, e também uh, o povo tigrino, principalmente liderado ali sobre a União Africana para ver essa, esse cessar fogo, né? essa questão de termos de hostilidades. Então, é, isso acaba se materializando um pouco mais ainda neste ano. Por exemplo... Em março deste ano, o primeiro-ministro etíope estabeleceu uma administração interina para a região do Tigré, um passo fundamental na implementação de um plano de paz para acabar com, esse, com essa guerra totalmente, uh, uma vez que a administração foi estabelecida pela Câmara Alta do Parlamento da Etiópia e nomeou o delegado da Frente da Libertação do Povo do Tigré, Getash Reda, como chefe da administração interina para esse momento. Em suas falas, ele aponta que era necessário estabelecer uma administração interina, inclusiva, para garantir uma paz sustentável e acabar com o conflito. Essa decisão, então, foi um dos resultados do acordo, com, do acordo de paz assinado na África do Sul em novembro de 2022. Mas ainda assim, a falta de um governo interino, então, justamente essa foi uma ação resultante do acordo de paz assinado uh, em novembro de 2022, na África do Sul e que leva então a um rearranjo para tentar dar fim ao conflito antes de encerrarmos vamos chamar pela última vez o nosso quadro Sons Austrais fique com a música Net It de Ted Afro Sons
2: Austrais Reagan 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 I oh. Bambina would warn the two. In Nadal, desert ya Stasia do we bet? Get a little bit of a sauna, say, and craft as a sack. The tug is past
0: Estamos de volta agora uh, escutando a música de Ted Afro. Vitória, fala um pouco mais sobre a nossa indicação de hoje.
1: Bom, Arthur, a nossa segunda música de hoje também é da autoria de Ted Afro. Nessa música que acabamos de ouvir, Afro critica o governo de Hamed para ver como que mudou totalmente a questão política, né? O período da esperança que sucedeu a sua ascensão ao poder deu espaço para conflitos étnicos. A Bia entrou em uma guerra com o antigo regime e começou a perseguir seus opositores. Em Natat, música lançada após o um massacre de cerca de 600 Anharas no distrito de Gimbi, na Etiópia, Afro relata que perdeu a esperança e não pode mais ficar calado. Ele critica o, o governo e suas políticas, em específico o plantio de árvores em meio ao caos em que o país se encontrava, o rampante, a rampante opressão e os horrores da guerra. O foco na campanha de plantio de árvores simboliza as ações paradoxais do governo Ahamed, do foco em projetos de luxo e embelezamento enquanto ignora os tumultos do país e a violência desenfreada. Ele também toca nas temáticas das políticas étnicas, do ressentimento e raiva que vem crescendo na população.
0: Ótimo, Vi. Acredito que as nossas duas indicações de hoje sintetizam bastante alguns pontos que a gente tentou trazer no nosso programa. Bem, agora a gente tenta fazer apenas o nosso fechamento e eu acho que cabe umas últimas questões para se pensar. Primeiro, em relação ao que a gente pode esperar agora da Etiópia, né? É bom a gente estar tá gravando esse programa para tentar trazer a atenção de todos os nossos ouvintes para acompanhar que também aquilo que às vezes não está sendo falado, na verdade está acontecendo muita coisa ali, né? porque internacionalmente não teve repercussão nenhuma, eu garanto que a maioria das pessoas que estejam escutando esse tema não, não saberiam, por exemplo, que houve cerca de 300 a 600 mil mortes tornando isso um dos conflitos mais escandalosos, mais mortíferos do século XXI até o momento é o que a gente tem de dados e também outra questão que a gente pode pensar a legitimidade que tem em certos conflitos, certas situações uh, por exemplo a atenção que a gente tem hoje para a guerra da Ucrânia e da Rússia e que parece que invisibiliza outras tantas questões. E a legitimidade que algumas organizações internacionais, como a própria ONU, oferecem algumas figuras. Por exemplo, para fechar aqui, eu queria apresentar aqui. Uh, por exemplo, a BIA MED 2019 recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Em 1991, outra pessoa congratulada pelo Nobel da Paz foi Aung San Suu Kyi, que foi, nos últimos anos a líder de Myanmar, Ela estava presa em Myanmar justamente por ser antagonista do governo militar que havia lá. Ela ficou presa ali desde a década de 90 até 2010, não, pô não pôde receber o prêmio Nobel da Paz. Mas recebe após sair da, da prisão e é realmente fervorosamente apoiada internamente no seu país, ali em Mianmar, e consegue se eleger não mais a presidenta, mas ocupando esse cargo que estaria dando ela o governo entretanto, durante o seu governo durante o seu regime, ela também acaba aplicando uma ofensiva contra a minoria islâmica dentro de Myanmar, que é um país de maioria budista e atualmente ela se encontra presa após um golpe militar, então essa questão assim, parece que algumas questões produzem legitimidade a gente cria esperanças, mas na verdade não observa o lado histórico de todo o país, de toda a nação a situação bem mais ampla do que apenas o factual é importante a gente considerar. Por isso que a gente trouxe o lado histórico para tentar reforçar isso no programa da Ed Shop. Esse é alguns dos pontos que a gente queria ter trazido hoje. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do Paraná T3. O conteúdo desse programa foi produzido por Pietra Belling Vitória Santos e Luísa Cassol. Roteiro por Isabela Ambu, programação e curadoria por mim, Arthur Reis e gravações novamente por mim, Arthur Reis e minha colega Vitória que estamos aqui. Agradecemos também a, sempre a edição da rádio que nos favorece com a edição e também por ceder no local para gravarmos.
1: Também esse episódio utilizou de fontes como CNN Brasil, BBC, É o País, G1, Human Rights Watch, Instituto Humanitas, Unicino, Al Jazeera, Projeto Colabora, O Globo, Brasil de Fato, Voice of America, a e TRT Português.
0: Bom, se quiser pedir alguma dessas indicações específicas, vá lá, nos chama no nosso Instagram, que é Paralelo 3 tudo por escrito, por extenso, tanto no Instagram quanto no Spotify. Gostou do programa? Compartilhe deixe sua avaliação no Spotify, isso nos ajuda. O Paralelo 3 também vai ao ar todas as quinta-feiras, às 13 horas, aqui na Rádio Unifame 107.9, com reprise na sexta-feira na Rádio Universidade 800 AM. Muito obrigado e até a próxima!
1: Tchau, tchau, pessoal, até a próxima.
0: Atraindo a bússola para o sul. Paralelo 33. Um projeto do curso de Relações Internacionais.